0: La evolución de las ideas penales en México y en el mundo El surgimiento del derecho penal obedece a la necesidad de regular el comportamiento del hombre en sociedad para controlar sus acciones y proteger al grupo social. El crimen nace con el hombre. Cuando aún no existía un orden jurídico ni una sociedad organizada, el delito ya se manifestaba en su forma más rudimentaria. El derecho penal en México, desde sus inicios, se aplicaban castigos crueles e inhumanos hasta llegar paulatinamente a una fase más humanizada, e incluso científica. Comenzaremos con el mundo precortesiano. Las normas penales tienen una larga tradición en México que se remonta a la época prehispánica. Durante este periodo, dichas normas no estaban contenidas en leyes como las que hoy conocemos, sino en códices en formas de pinturas, las cuales posteriormente fueron interpretadas y plasmadas en textos por los cronistas españoles. El escritor Alfonso Tejas Sabre, nos ilustra sobre los delitos y las sanciones que se imponían en el territorio de la Triple Alianza, formada por México, Texcoco y Tacuba entre los cuales destacan aborto voluntario muerte al delincuente y al cómplice adulterio sospechado y confesado mediante tormento muerte a los dos autores asalto, pena de muerte el que mataba a un esclavo ajeno pasaba a ser esclavo del dueño perjudicado, robo según sus diversos grados e importancia, se aplicaban diversas penas desde la restitución hasta la esclavitud, muerte a pedradas por los mercaderes, si el robo era en un mercado, pena capital si era en un templo o si consistía en armas e insignias militares. Cada una de las culturas que se asentaron en el territorio nacional durante la época prehispánica desarrollaron normas penales propias pero en términos generales eran muy similares a las reseñadas en la Triple Alianza. En la época colonial, después de la conquista, fue necesario establecer las instituciones jurídicas que regularían la vida en los nuevos territorios españoles. La novísima recopilación de 1805 y las siete partidas fueron los ordenamientos frecuentemente aplicados en la Nueva España. Las últimas se integraban con una serie de ordenamientos sustentados en la tradición romano-canónica-germánica y son, por tanto, el origen de nuestro actual sistema jurídico. En esta época, el delito se concibió desde una perspectiva religiosa y política, como un acto pecaminoso que infringe los cánones de la religión, ya como infidencia al Estado o como una agresión perjudicial a la seguridad y armonía de los individuos asociados. Tanto las leyes aplicables como las penas a imponer se determinaban atendiendo a la raza del condenado, por lo cual a los conquistadores se les aplicaban las leyes que regían en la península, mientras que a los indígenas y negros se les aplicaban las leyes emitidas para la Nueva España. De acuerdo con lo anterior, las sanciones impuestas podían ser pena de muerte, la horca, prisión, azotes, destierro trabajos forzados en arsenales o en obras públicas, relegación, proscripción, multa, confiscación. En resumen, la legislación española era heterogénea y caótica, desde el punto de vista legislativo, desigual, injusta, arbitraria y cruel para el individuo, y se aplicaba mediante un procedimiento secreto e inquisitivo que ignoraba las garantías de defensa y de la persona humana. En el México independiente, Después de la consumación de la, de la independencia de México en 1821, surgieron los problemas en torno a la estructura política que se adoptaría, centralismo o federalismo. Pese a dicha problemática, en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, del 22 de octubre de 1814, más conocido como la Constitución de Apatzingán, se pueden encontrar las bases constitucionales para la promulgación de las futuras leyes penales, como son el principio de legalidad y los fines de la pena. En la constitución de 1857 se adoptó el sistema federal y se establecieron las bases para la emisión de leyes penales, surgiendo la necesidad de emitir un código penal válido para toda la federación y territorios federales, y se dejó reservada a los estados la facultad para legislar en materia penal para delitos del orden común. Tomando como modelo el Código Penal Español de 1870, se elaboró el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre delitos del Foro Común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, promulgado el 7 de diciembre de 1871, más conocido como Código de Martínez de Castro. En él se adoptó la ideología liberal proveniente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, este código reunió y se sistematizó por primera vez las normas penales, dando certeza jurídica a los ciudadanos, aunque los 1.151 artículos que lo conformaban lo llevaron a un casuismo extremo, propio del positivismo jurídico de la época y una concepción retribucionista de la pena. México revolucionario Terminada la Revolución y emitida la, constitu la Constitución de 1917, Emilio Portes Gil conformó una comisión para la elaboración de un Código Penal acorde con la situación del país. Los trabajos concluyeron con el llamado Código de Almaraz de 1929. Este código se hizo, se hizo la distinción entre la responsabilidad dolosa y culposa, el establecimiento de la responsabilidad individual el principio de legalidad y los fines preventivos de la pena. Sin embargo, era muy casuístico también, pues contenía 1,228 artículos, por ello fue necesario emprender de inmediato nuevos trabajos de reforma que culminarían con un nuevo Código Penal. La Comisión Redactora para el Nuevo Código Penal utilizó la siguiente fórmula, «No hay delitos sino delincuentes, debe completarse así, no hay delincuentes sino hombres». Solo es posible seguir una tendencia ecléctica y programática, o sea, práctica y realizable. El delito es un hecho contingente. Solo existe la responsabilidad social. La pena es una necesidad de defensa y prevención social. Es un mal necesario. Se justifica por distintos conceptos parciales, por la intimidación, la expiación en aras del bien colectivo, la necesidad de evitar la venganza privada, pero fundamentalmente por la necesidad de conservación del orden social. Es así como se publica el 14 de agosto de 1931 el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, el cual dejó de ser aplicable para el Distrito Federal con la reforma del 23 de diciembre de 1974 y con la reforma del 18 de mayo de 1999, quedando como Código Penal Federal. Sobre la evolución de las ideas penales y, por consiguiente, de la historia del derecho penal, en primer término se deben mencionar que los estudiosos de la materia las agrupan en cuatro periodos. Estos son el de la venganza privada, el de la venganza divina, el de la venganza pública y, por último, por el periodo humanitario. Venganza privada. Es en los primeros tiempos de la humanidad el hombre actúa por instinto para protegerse a sí mismo y a su familia. El castigo se depositó en manos de los propios particulares, de modo que si alguien sufría un daño, tenía derecho a tomar revancha y, por tanto, reprimir al responsable. Para evitar excesos en la venganza, se sirvieron del principio contem contemplado en la ley del talón, talión, que significa ojo por ojo, diente por diente mediante la cual la comunidad solo reconocía al ofendido el derecho de causar un daño de la misma magnitud que el inferido. La venganza divina Parece natural que al revestir los pueblos las características de organización teocrática, todos los problemas se proyectaban hacia la divinidad como eje fundamental de la constitución misma del Estado. Se estimaba en esta época al delito como una de las causas del descontento de los dioses. Por eso los jueces y tribunales juzgaban en nombre de la divinidad ofendida, pronunciando sus sentencias e imponiendo las penas para satisfacer su ira. En esta etapa evolutiva del derecho penal, la justicia represiva es manejada generalmente por la clase sacerdotal. Esta aparece en muchos pueblos, pero se perfila más claro en el hebreo, o sea, en el pueblo judío constituido siempre por un pueblo religioso. La venganza pública es un acto de venganza, pero ejercida a través de un representante del poder público. Aquí simplemente se traslada la ejecución justiciera a alguien que representaba los intereses de la comunidad. Inicialmente, en su manifestación más primitiva, se traspasó a órganos especiales. Estos eran los jueces y tribunales, quienes juzgaban en nombre de la colectividad e imponían pe penas crueles e inhumanas. En este periodo, nada se respetaba. El periodo humanista o humanitario. Esta época <coughs> surge como reacción a la venganza intimidatoria, teológica y política, pugnando por que las penas fueran suavizadas. Su principal exponente, César de Bonacera, marqués de Becaria, publicó su libro de los delitos y las penas, en el que señala que las penas deben establecerse obligadamente en las leyes, ser públicas, prontas y necesarias, proscribir la pena de muerte y prohibir a los jueces interpretar la ley por ser su, su aplicación la única función. A partir de esto, la situación empezó a cambiar. Los gobiernos se humanizaron y tendieron a desaparecer las crueldades en materia penal. También se incrementaron los estudios para sistematizar el derecho penal, destacándose en particular dos corrientes, la escuela clásica y la, y la escuela positivista. La escuela clásica. Sus principales conceptos básicos son los siguientes. El punto central es el delito, hecho objetivo y no el delincuente. 2. El método es deductivo y especulativo. 3. Solo puede ser castigado quien realice un acto previsto por la ley como delito y sancionado con una pena. 4. La pena solo puede ser impuesta a los individuos moralmente responsables. 5. La represión penal pertenece al Estado exclusivamente, pero en el ejercicio de su función el Estado debe respetar los derechos del hombre y garantizarlos procesalmente. 6. La pena debe ser estrictamente proporcional al delito y señalada en forma fija. 7. El juez solo tiene facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la ley por cada delito. Posteriormente, le cedió el paso a la escuela positiva. Esta rama del pensamiento toma en cuenta la personalidad del reo como criterio determinante en las disposiciones y las finalidades del derecho penal. Las directrices conceptual básicas de la escuela positiva se pueden resumir en la siguiente manera. 1. El punto de mira de la justicia penal es el delincuente, pues el delito no es otra cosa que un sistema revelador de un estado peligroso. 2. La sanción penal para que derive del principio de la defensa social debe estar proporcionada y ajustada al estado peligroso y no a la gravedad objetiva de la infracción. 3. El método es inductivo, experimental. 4. Todo infractor de la ley penal responsable moralmente o no tiene responsabilidad legal. La voluntad está determinada por influjos de orden físico, psíquico y social. 5. La pena tiene una eficacia muy restringida, importa más la prevención que la represión de los delitos y por tanto las medidas de seguridad import importan más que las penas mismas. 6. El juez tiene facultad para determinar la naturaleza delictuosa del acto y para establecer la sanción, imponiéndola con duración indefinida para que pueda adecuarse a las necesidades del caso. 7. La pena, como medida de, de defensa, tiene por objeto la reforma de los infractores readaptables a la vida social y la segregación de los incorregibles. Muchas gracias.